0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي أزواجه مات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال ونذكر دائما بشيئين الشيء الأول هو النية والمقصد حينما يقصد المرء مجلسا من مجالس الذكر والشيء الثاني هو الاستخارة الشيء الأول وهو النية إذا قصدت مجلسا من مجالس ذكر الله تعالى فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح في في صحيح الإمام مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة أذكرهم الله في من عندهم والحديث الذي بعده في الترتيب في صحيح مسلم مباشرة لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى ويعني يتلون كتاب الله تعالى يعني. فالحديث مذكور بالذكر العام الحديث الأول بالذكر العام والحديث الثاني بالذكر الخاص وهو أخص الذكر وأشرف الذكر الذكر بكلام الله تبارك وتعالى أربع نيات لا تغيب عنك إذا جئت مجلسا من مجالس ذكر الله تعالى سواء عموم الذكر أو خصوص الذكر بالقرآن الكريم حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في منانه شرحنا بالتفصيل معنى كل كلمة من هذه الكلمات فرجع إليها إن شئت. واستحضر ذلك في قلبك كلما ذهبت إلى مجلس من مجالس ذكر الله تعالى في أي مكان في مسجد أو في غير مسجد. لأن التخصيص في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم هذا تخصيص. لكن الحديث الذي قبله والذي قراته عليكم عام في كل مجلس فيه ذكر الله تعالى لا يشترط ان يكون في بيت بيوت الله ولا يشترط ان يكون بتلاوه كلام الله تعالى تمام فهذه هي الايه قضيه النية والقصد والاعمال كما قال عليه الصلاه والسلام بالنيات يعني على قدر ما تجتهد في نياتك وقصدك في قصد مجالس الذكر على قدر ما يكون الاجر انما الاعمال هنا لابد من تقدير محذوف انما جزاء الاعمال لان يعني الاعمال ممكن تكون من غير نيه يعني ممكن ان يقع العمل من غير نيه فقوله انما الاعمال لابد من تقدير هنا محذوف يعني انما ثواب الاعمال انما جزاء الاعمال بالنيات لكن انما الاعمال حقيقه العمل ممكن يقع العمل من غير نيه. يبقى اذا المقصود هنا لابد من تقدير محذوف، محذوفات كتير تقدر لكن اللي يعنينا دلوقتي خلينا نتكلم على ايه؟ انما ثواب الاعمال بالنيات. عشان كده يتفاضل الناس في العمل الواحد. كيف يتفاضل الناس في العمل الواحد؟ اول سبب اسباب التفاضل هو الايه؟ النية. ممكن نستوي في ظاهر العمل، ممكن نصلي ركوع وسجود وقيام وكل حاجة وتكبير وتسليم مع بعض، نستوي جميعا في ظاهر العمل. ودرجاتنا في العمل كما بين السماء والأرض. في ناس فين وفي ناس فين؟ إيه الذي فاضل؟ ما الذي فاضل بين هؤلاء وهؤلاء في صلاة واحدة؟ يلا ساعدوني، إيه اللي فاضل؟ ده هذا الظاهر زي بعضه في الظاهر تساوى جميعا في التوقيت وفي البتاع صلاة جماعة في تكبيرة الإحرام وفي التسليم كله من أول الصلاة الأخيرة إحنا حاجة واحدة والملائكة إيه؟ بتكتب الظاهر لكن حال القلب وشهود ما يسمعه المرء من الذكر من كلامه او من كلام الامام او كده الناس فيه متفاوتون تفاوتا كبيرا جدا حال القلب واول حال القلب يبدا بالايه بالنيه فهذا هو معيار التفاوت بين الخلق في الاعمال فانتبه الى هذا هذا الشان الجليل إذا ذهبت إلى مجلس من مجالس الذكر من تلاوة القرآن الكريم، مقرأة في تحفيظ مش عارف إيه، أي مجلس ها؟ يجتمع الناس فيه على ذكر الله تعالى، انتبه إلى قصدك ونيتك، وقد يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني أغرانا صح؟ أغرانا حفتهم الملائكة، رشتهم الرحمة روشيه روشه الرحمه ها نزلت عليهم السكينه القصه الشهيره للثريا اللي كانت متدليه وجالت الفرس واخدين بالكم ها حكينا الكلام ده كله بالتفصيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينه تنزلت لقراءتك سكينه ها ونزلت عليهم السكينه وبعدين الاعظم من التلاتة دول بقى ايه ها وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منك رب العالمين فاهمين يا شباب؟ يفرق كتير جدا وانت جاي مجلس زي ده وانت محضر المقاصد دي. او حتى قاعد معانا دلوقتي على اللي ال... هو الواقع الافتراضي ده اللي هو اللي ال... ال... بيسموه الاونلاين يعني. حتى كده النيه القصد. النيه والقصد. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر ها؟ الى قلوبكم. والامام النووي اكتفى بالجزء ده في الحديث. وفي زياده في مسلم ها واعمالكم. ليه؟ انه ينبه على ان ينبع لأن هذه الروايه مهمه جدا ان الاصل في الصلاح هو حال القلب. فما تستخسرش في نفسك وانت رايح مجلس ذكر. ما تستخسرش في نفسك انك انت تحسن اعداد قلبك ونيتك. وتراجع نفسك. وتجهزها مما يعينك على ذلك الشأن الثاني قلت لك هم ايه شاناني الشان الاول قصد والنيه والشان الثاني يعينك على تحقيق الشان الاول اللي هو ها الاستخاره الجيش من غير ما تستخير تبقى غلطان هو الاستخاره معناها انا متردد اروح ولا ما اروحش لا انت اللي فاهم غلط الاستخاره مش معناها التردد استخارة معناها طلب الخير استفعل استخار يعني يطلب الخير من الله تعالى ولما تراجع الفصل الاستخارة ما فيهاش معنى التردد ده واحد خلاص حسب اموره وشاف كذا وهيتوكل على الله ها يشرح ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل طب الهم ده إمتى؟ ده الهم ده قبل مباشره العمل مباشره اذا هم قبل مباشره العمل بعد التفكير والحسابات والاستشاره الحاجات دي كلها تاتي قبل مباشره العمل الايه الاستخاره طلب الخير من الله تعالى فيما عزمت عليه اذا هم احدكم ولقد همت به وهم بها لولا ارا برحانه ربي ايه ده بقى قبل مباشرة العمل فالاستخارة خلاص احنا عملنا كل حاجة انا رايح المكان ده و... واستخير وصل ركعتين من غير الفريضة وارفع ادايا كده استخيرك بعلمك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم وبعدين بعد كده التعليل فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. دي العله اللي خلتك تعمل كده. من بالك ايه؟ رايح قاعد هتقعد في, في في مجلس ذكر ولا رايح حتى مجلس عمل ولا دنيا ولا اي حاجه استخر لا تبخل عن عن نفسك استخر ربك سبحانه وتعالى ان ايه؟ أن يختار لك فإذا جيت تعرف أن الخير أنك أنت تيجي ما جيتش أنت رايح نزل ناوي تروح أهو حصلت عطلة حصلت مش عارف إيه صرفت كده يبقى هو الخير في أنك ما تجيش ما أنت مسلم تمام فيعني في أكرره ولا أمل من التكرار النية والاستخارة هتخلي الاعمال دي والمجالس دي فيها بركه عظيمه جدا وفيها حضور وفيها شهود وستجد حلاوه ذلك في قلبك تمام اتفقنا مش هقول بقى مين استخار ومستخرش عشان مش عايزين ايه نعمل الموضوع يعني بس ايه آه يعني احكي لكم عن واقع يعني انا والله يعني اجد آه آه بركه فوق الوصف يعجز عنها البيان لأن الله سبحانه وتعالى شرفني بذلك ما أعمل شيئا إلا باستخارة صغيرا كبيرا قليلا كثيرا ولذلك توفيق و... و... ونعمة لما تأخذني أ... 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 الأخذة وكده اتلسع لسعة أو أ... مفوق، فأرجع إليها استخارة من اعظم البركات ولذلك الحديث في البخاري لما ترجع له في الترجمه الصحابي بيقول ايه؟ كان يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. عليه الصلاه والسلام شايف التشبيه؟ يعلمنا الاستخاره في الأمورها في الامور كلها كما يعلمنا ها؟ السورة من القران يعني ايه يعني كحرصه على تعليمنا القران كحرصه على تلقيننا لكلام الله كان يحرص ذات الحرص خلاص يبقى في الامور كلها كذلك كان الشان هي بركه ما بعدها بركه ويعني يصعب الواحد انه ايه يقفل عنه اتفقنا ان شاء الله يعني تحرصون على ذلك فتحصلوا البركه لكم ولنا ان شاء الله وللجمع تبقى انت شخص مبارك كده جاي محفوظ في كوكبه من الملائكه الكرام جاي بقى بحفظ الله تعالى سيما لو قلت الاذكار بتاعت الخروج اللي احنا درسناها بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل واضل او زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. كفيت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان. هنعمل معاه إيه ده؟ استخار وهو جوه في البيت. هو واحتمى بحمى بحمى الله تعالى لما خرج من البيت. ده الله يسهل له بقى مالناش دعوة بيه. صح؟ فهنضيف الإيه الذكر وإحنا خارجين يبقى كده مشروع من مشاريع الايمان الكبرى يبقى انت قضيتك قضيه ايمانيه محضه لا ترى الا الله سبحانه وتعالى في مجيئك ولا ترجو الا ما عنده سبحانه وتعالى. طيب نبدا ان شاء الله في الايه في تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم فالكلام موجه ل مستجرين بالله تبارك وتعالى الداخلين في حماه المستعدين به سبحانه وتعالى ومن ليس كذلك هو في غفلة في غفلة الذي لم يحسن أن يدخل في عوذ الله تعالى وحماه لا مسكين يحتاج إلى تنبيه فنحن نتوب إلى الله تعالى ونستغفره ونعزمه أن نكون دائما في حال من التعوذ به سبحانه وتعالى. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هو الحديث طويل. بس بديع. فأنا هقوله مرة ونشوف مين هيعرف يكرره من غير خطأ. هنديله مكافأة إن شاء الله. وهنقوله مرة تانية ونشوف مين هيكرره من مرتين. نديله مكافأة أقل شوية. ثالث <تلت> مرة دي بقى خلاص نشرحها يعني تمام هو الحديث في صحيح الإمام مسلم في صحيح مسلم وهو من رواية أبي آه آه آب صالح أبو صالح ده من رواية الذين رووا عن أبي هريرة الذين رووا عن أبي هريرة فهو اللي بيروي الحديث أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو صالح يرويه لأولاده ويرويه عنه ابنه اسمه سهيل يقول سهيل كان ابو صالح يامرنا طبعا هو بيتكلم عن ابوه بس عشان الروايه ما ينفعش تقول ايه فعشان يحدد مين اللي كان ابو صالح يامرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شقه الايمن ثم يقول اللهم رب السماوات السبع او في روايه اللهم رب السماوات ورب الارض ورب الارض ورب العرش العظيم اشتغل تمام طب رطب الباب عشان انا خلصان شايف فيه رطوبه زايده ولا ولا انا اللي عندي مشكله ايوه اكيد عشان ايه قاعده احلم صلوا على النبي عليه ايوة. الصلاه والسلام إذا أراد أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر دي المرة الأولى ويسر ما علبة كاملة ها المرة الأولى. لا أنا عايز الحديث كله على بعض. هنقول إذا أراد أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن. ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر دي المره الثانيه عبد الله هتجيبها من الثالثة ولا هتجيبها من امتى؟ دكتور محمد اتفضل. في رواية ممكن ولازم لا يعني قريبة من يعني 90%. ما هو 90% يا ياسم بديش جواز على حاجات اللي يا تقول اللي قلناه يا خلاص. كان صلى الله عليه وسلم اذا عاد ان ينام يضطجع على شق يضطجع الصلاة والسلام كلها مفتوحة، منادى منادى. فالقة ومنزلة كلها منادى. كل ما تضمها كده أنت الأول. سنت خلاص ياسر <تصفيق> ياسر راجل طيب يعني هو مش هيه. تمام حد تاني يحب يقوله؟ قول يا عبد الله قول كان إذا أراد أن ينام يطلع على شقه الأيمن ايوه ايوه رب السماوات ورب الارض تكررت كلمه رب رب السماوات ورب الارض م? ورب وبعدين ورب كل شيء ورب العرش ايوه ربنا ايوه سوادك شيء وليس فوق شيء شيء ان ايه يعني هو طبعا الحديث طيب طيب الحديث مروي بسبب آخر القصة الشهيرة لما السيدة فاطمة عليه السلام ورضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تجد في خدمة البيت ما تجد فلما علم علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي و عرض عليها أن تذهب لأبيها صلى الله عليه وسلم ل تسأله خادما حد يساعدها يعني تمام؟ فذهبت واستحت بعد ما ذهبت استحت من أبيها أن تطلب منه ورجعت فسألها عليهم فقالت صحيت أن أسأله صلى الله عليه وسلم. بس سيدنا علي كان شديد. لا لا انا اللي هقول له بقى كده انا اسال انا الذي يساله. المهم النبي عليه الصلاه والسلام ذهب اليهما وكان قد اضطجع فقال مكانكما وجلس بينهما وحدثهما وقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين، وأحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله أربعا وثلاثين، إلى آخر الحديث. الحديث ده مروي في نفس القصة اللي هو انها اذا اوت الى فراشها وهو اذا او الى فراشي يقول اللهم رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم رب كل شيء ومليكه اللهم انت الاول وليس قبلك شيء وانت الاخر والاخر الحديث واهل العلم بيقولوا ان الحديث ده دليل دليل قطعي على ان ذكر الله تعالى يقوي البدن ويداوي من ادواء البدن الأدواء اللي هي إيه؟ الأمراض يعني الأدواء هي الأمراض أن ذكر الله تعالى له أثر مادي في البدن دي القيم عمل فصل جميل جدا في المسألة دي وغيره جايب كلام المتقدمين وكده أنه الذكر له تأثير في البدن الخلايا ب... لما... لما الخلايا بتسمع ها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى بيحصل لها حاجة وطبعا في ابحاث علمية في الحاجات زي كده بس مش وقت نتكلم في الموضوع لكن هو كلام المتقدمين ان ذكر الله سبحانه وتعالى له اثر في قوة البدن لقوله صلى الله عليه وسلم ادلكم على ما هو خير لكم من خادم فاذا وضعت على كده خلاص انت مش محتاج وطبعا لما ربنا وسع بعد كده يعني هو على علي جاء لها بالايه بالخادم المهم الشاهد إن الحديث مروي سواء في الأمور العادية حين ينام يضع يده على خده الأيمن وينام على شقه الأيمن إلى آخره، روايات كثير روايات متعددة في مسلم وفي غير مسلم وأصحاب السنن وغيره فانتشار هذا الحديث بهذه الطريقة وتعلق الحديث بحوادث متعددة سواء إذا كانت لقوة البدن أو ل أن ينام المرء في في كنف الله سبحانه وتعالى مع ما اشتملت عليه هذه الألفاظ من جليل التوسلات من جليل التوسلات. طيب هو حديث طويل فإحنا هنحاول إن شاء الله إيه ممكن نقسمه على فكرتين الا اذا كان في نشاط بقى ممكن نقوله كله الله المستعان فنبدا الاول نشوف الايه؟ وطبعا قلنا ان كلمه اللهم شرحناها كتير صح؟ حد يساعدني ولو الاجر والثواب؟ كلمه اللهم الله لفظ الجلاله الميم دي بقى ايه؟ الميم دي عوض عوض عن ايه؟ عن اداه النداء بس اداه النداء للقريب مش يا يا اداه النداء للبعيد همم؟ تقول تبقى لو فكينا الله هم دي فكيناها هتبقى يا الله يا قريب دي كلمة الله في القرآن وفي السنة وفي لسان العرب إلى آخره فهذه الميم عوض عن نداء القريب فأنت تعلن بإيمانك بأن الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد أقرب إليك من نفسك أن الله عز وجل قد حال بينك وبين قلبك تعلن بذلك تمام؟ على بركة الله اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء تكرار كلمة رب المتعددة دي اللي هي مسألة هنا في توسل بالربوبية توسل بالإيه؟ بالربوبية احنا قلنا كتير عشان نلخص الكلام أصلاً ممكن يكون صعب معي يعني لكن احنا لخصنا الموضوع ببساطة الربوبية هي تشتمل على الإعداد والإمداد بس خلص الربوبية الإعداد يعني الإيجاد من عدم والإمداد يعني هذا الذي أوجده أن يتولاه من أول وآخر فالرب والذي يربي والمربي والرب هذه مدارها كلها على ما أن على من اوجد من عدم ثم امد هذا الموجود ورعاه فرب السماوات يعني الذي اوجدها من عدم وادارها بهذا الاحكام ورب الارض ورب العرش العظيم تناديه بربوبيته سبحانه وتعالى بهذه الايه؟ الصفه بس هنا خلي بالك ان هو بعد ما قال ربنا ورب يبقى السماوات والارض والعرش قال ربنا ثم قال ورب كل شيء اللي هو العام بعد الخاص تمام؟ ربنا احنا جزء من كل شيء ما هي شيء دي شمل شملت كل اللي اتقال. شملت السماوات والارض والعرش واحنا ففي الاخر يقول ايه ورب كل شيء ده من عطف الايه العام على الخاص بعد التعيين الخاص ده المهم خلاص فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران ده كلام جميل هو في الحقيقه ان هنا عندنا الربوبيه المذكوره في هذه الالفاظ تنقسم إلى حاجتين، ربوبية لغير المكلفين اللي هي إيه؟ رب السماوات دي مش مكلفة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ده ده تمثيل واللي بقى كل كل الخلق ها؟ عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها. مش كده وبس؟ وأشفقنا كمان. أشفقنا منه. وحملها الإنسان. فإذا هذه المخلوقات الضخمة السماوات والأرضين والعرش كل هذه المخلوقات الضخمة كلها بلا استثناء أشفقت من الأمانة فهي ربوبية رب السماوات ورب الأرض ورب العرش هي ربوبية لغير المكلف وربنا ورب كل ربنا بقى إحنا بدأنا في, في ربوبية المكلف فالربوبية غير المكلف هو الذي أوجدها من عدم لكن ربوبية المكلف منها ما يتعلق بالربوبية محل التكليف اللي هو بعث الرسل وإنزال الكتب وإلى آخره فهنا في تنبيه على أنك تدرك أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد من عدم هذه الأشياء وأمدها فالكون ماشي بنظام طبعا خلافا للايه لمن لا يرون ذلك ونحن نؤمن بذلك المسألة مش مشي عبث ولا مشي بذاتها ولا بالكلام اللي بيقولوا للجهل وإن ادعوا أنهم أهل علم لهم أهل جهل هذا محال العقل يحيل أن يدور بهذا بهذا الإتقان وهذه الدقة من غير صانع وموجد سبحانه وتعالى فالفكرة أنه التكرر لفظ رب 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 وربنا ورب كل شيء والى اخره هذا <تصفيق> هذا التكرر فيه نوع من الالحاح بالتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالايه بربوبيته يعني انا بقول يا ربي انت الذي اوجدت من ايه؟ من عدم وانت الذي رزقت وانت الذي دبرت انا اتوسل بايماني بذلك. يعني تقول اللهم رب كذا وكذا وكذا، انا اؤمن بانك رب كذا وكذا وكذا، واناديك بهذا الوصف. فخلي بالك انت هتطلب طلب، صح؟ هتطلب طلب. هذه المقدمه الطويله هي نوع من التوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. هنا الاسم اللي انت بتتوسل بيه هو اسم الايه؟ الرب الربوبيه اللي هو زي ما اتفقنا ايجاد من عدم وامداد لمن اوجد. الله سبحانه وتعالى اوجد الكون كله وامده بما يقيمه انا اؤمن بذلك فانا لما اقول يا ربي او ربنا هي زيها بالظبط يعني بس اداه النداء محلوفه يقول ربنا يعني معناها اني اتوسل اليك بايماني بانك رب كذا وكذا وكذا وربي ورب الكون جميعا. هذه هذا المدخل الفخم آه ينبئ أن ما بعده أو أن الطلب اللي هيجي هو طلب إيه؟ كذلك من الفخامة والعلو فأنت كلما طالت المقدمات وأدوات التوسل كلما أنبأ ذلك أن اللي جاي بعدها مش ده بيحصل في الحياة؟ يعني لما تلاقي مثلا ابنك جاي يلف ويدور وعمال يعمل مقدمات وحكايات وروايات انت على طول قلبك بايه بيقع في رجليك لان انت عارف انه هيطلب طلب يعني اه خش يا ابني في الموضوع على طول وهات من الاخر انت شكلك كده داخل على طمع صح ده شيء طبيعي ان الانسان لما يبقى كلما طالت المقدمات واسباب التوسل كلما أنبأ ذلك عن جليل الطلب عظيم الطلب أنت داخل على طمع وإحنا مع ربنا لازم ندخل على طمع عارفين ليه لأنه هو الذي أطمعنا شو هو اللي قال لنا كده ها أستجب لكم على طول كده من غير واسطه. فهو الذي اطمعنا فلما نتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام هذه الطريقه اللي هي طريقه التملق الثناء عليه سبحانه وتعالى ده اسمه ثناء على الله سبحانه وتعالى مقدمات للطلب عشان توصل لغرضك. أمم يبقى اذا لما رايت انت تعدد الوسائل سواء بربوبيه الله تعالى لغير المكلفين السماوات والأرضين أو بربويته سبحانه وتعالى المكلفين ربنا وبعدين تقول منزلة التوراة ها والإنجيل والقرآن فإذا هذه التفسلات العريضة إنما كانت مقدمة كما فهمت للمطلوب هو المطلوب أعوذ ثلاث أربع سطور مقدمات عشان تقول إيه؟ ها؟ أعوذ أدخل في عوذك أدخل في حماك. أعوذ بك من كل شر أنت آخر من كل شيء أنت آخر بناصيته. يبقى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته. طب هو ربنا سبحانه وتعالى في شيء لا ياخذ بناصيته يبقى هنا لا مفهومه للجمله دي صح شرحناها كتير يعني لما اقول اعوذ بك من شر كل شيء إن انت اخذ بناصيته فالاشياء تنقسم الى اشياء ياخذ بناصيتها ها واشياء لا ياخذ بناصيتها لا الوصف ده لا مفهومه له يعني هو كل عايز تكمل الجمله بقى في قلبك انت تقول ايه؟ أعوذ بك من من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي وأنت آخذ بناصيتي ها؟ كل شيء فهمت؟ ده اللي يحضر في قلبك بس عشان اللسان عربي والنبي عليه الصلاة والسلام عربي وإحنا برضه ناس طيبين فلازم استحضر المعنى ده يبقى مول أنا المقدمات الطويلة دي كلها عشان اوصل في الاخر اقول اعوذ دخلني ادخلني في عوذك خلني في حماك. اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته، وعشان انا يعني محتاج ان للتذكره اقول وكل شيء انت اخذ ما تقولهاش بقى بلسانك. وكل شيء انت اخذ بناصيته. فأنا أقر بذلك ولكن هذا هو البيان الايه؟ العربي الفصيح. أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيته. والأخذ بالنواصي مفهوم يعني يعني اللي هو صفة القهر. إن ربنا سبحانه وتعالى القهار ولا يخرج شيء في كونه عن مشيئته وإرادته، فسبحانه وتعالى كما في سورة هود ربنا تعالى يحكي عنه يعني، قل إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو، ما من ده أسلوب ايه؟ اه قصر، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يبقى الكون كله عجموات تعقل ولا تعقل او لا تعقل ما تفهم او لا تفهم مكلفه او غير مكلفه الكون كله قد اخذ الله سبحانه وتعالى بناصيته ان ربي على صراط مستقيم فاذا هذا الوصف يعني بيسموه زي صفه صفه توكيديه ما هي من شر كل شيء انت آخذ بناصيته وكل شيء انت آخذ بناصيته فهين للبيان، لكن هي الحقيقه انه ليس تقسيما للاشياء فالله عز وجل قد اخذ بناصية كل شيء، يدخل في كده بقى ما تحب وما تكره وما تعلم وما لا تعلم وانس وجن وحاسد وكل كل ما ما تتصوره وما لا تتصوره. فأنا يدخلوا في هذا العوض فانت تدخل عوض بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته ثم نبدا بقى في الايه؟ في الاربع جمل اللي هم كان فيهم افتتاح في لسوره الايه؟ سوره الايه؟ انت الاول فليس قبل شيء، الاخر الحديث. هنا دي مقام التعليل او الايه؟ التوسل، يعني انت انما انا اسالك ذلك اسالك العوده الدخول في عودك من شر كل شيء انت اخذ بناصيتي كانك تقول لانك انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر وده تفسير النبي عليه الصلاه والسلام لهذه الاسماء الأربعة من اسماء الله تعالى الاول والاخر والظاهر والباطن انت الاول فليس قبلك شيء مفهوم يعني كان الله ولم يكن شيء معه لا عرش ولا كل شيء حاجه خالص لا كل ذلك ياتي بخلق الله تعالى كل دي مخلوقات والحديث صحيح كان الله كان دي تامه مش كان اللي هي الناسخه لا اسمه خبر لا كان يعني كان بمعنى وجوده ها الموجود كان الله ولم يكن شيء معه هنا انت الاول معناه كده غير مسبوق انت الاول يعني غير ايه مسبوق فليس قبلك شيء تفسير مظبوط وانت الاخر يعني تفسيرها فليس بعدك شيء يعني يفنى كل شيء ويبقى وجه ربك مظبوط كل شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء لا يعلوك شيء لا يعلوك شيء مفهومة دي أظن من مجرد الظاهر اسم الله تعالى وأنت الظاهر فليس فوقك شيء هي الربعة اللي عايزة وقف وأنت الآخر فليس وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني إيه بقى ريحك ان شاء الله عشان ايه فيها يعني قد زلت فيها بعض الاقدام ليس دونك شيء ليس اقرب منك الدون هنا بمعنى ايه؟ القرب يعني انت اقرب من كل شيء انت اقرب الي من نفسي مش كده؟ لما قال اقرب اليه من حبل الوليد يعني اقرب اليك من نفسي اقرب من اقرب شيء فانت الباطن يعني انت آآ 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 انت اقرب من اقرب شيء الي هذه طريقه في التوسل الجميل يبقى الاول والاخر والظاهر والباطن بمعنى الايه بتفسير النبي عليه الصلاه والسلام دونك يعني من القرب مظبوط؟ اللي هو الظرف ده مفهوم له استعمالات كتير، استعماله هنا بمعنى ايه؟ ليس دونك شيء بمعنى ليس اقرب منك شيء، انت اقرب شيء الي. ودي طريقه لطيفه في ان ايه؟ مساله التوسل بالنفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين يشرح أه الاول بمعناه ليس قبله بنفي بنفي ما يسبقه والاخر بنفي ما يكون بعده والى اخره فالفكره طريقه لطيفه جدا في التوسل الى الله سبحانه وتعالى وقلت لك ان هي ممكن تقوم مقام التعليل للطلب لان انت قلت اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيتي انت الاول. كانك بتقول لانك انت الاول. ها؟ كانك بتقول كده. وهذا التعليل اذا استحضرته يعني ربما يشرح الله عز وجل صدرك لتتعبد باسم الله تعالى الاول والاخر الظاهر والباطن. فتقد ايه؟ هم؟ اه ايه رايك نكمل ولا يعني هو لسه في شويه كلام كده بس ممكن آه يبقى 20 عشان في حته بقى جايه فيها معاني دقيقه عايزين نتكلم فيها فممكن يعني نكتفي على هذا المقدار نكمل مش ها؟ يعني مفاجأة بصراحة. أنا توقعت الموضوع تقيل. طيب كويس، ربنا يفتح ده شيء يسعدني يعني، يعني أنتم مستوعبين هذا الكلام الدقيق العالي يعني. ده من من جرير تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام. وهو مروي في غير مناسبة. يعني أن يكون ده ختام لأن احنا اتفقنا قبل كده وشرحنا بالتفصيل أن النوم هو موتى صح؟ بنص القرآن بنص سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الجر مجرور في منامها متعلق بإيه؟ يتوفى ده من عند المفسرين طبعا تفسيرات أخرى يعني والتي لم تمت يتوفاها في منامها ولذلك بيسموا ان النوم الموت الصغره نوع من الوفاه نوع من الانفصال بين الروح والجسد فلو قسمنا الانفصال بين الروح والجسد هنقسمه القسمين انفصال نهائي اللي هو ده الموت وانفصال مؤقت اللي هو ايه ها؟ النوم اللي بتعليم مظبوط فالنوم عباره عن موتى صغره انت بتسلم فهو بيعلمك انك في اعداد نفسك وبدنك لتلك الموتات الصغرى قول الكلام ده فهو واخد فخمته من كده يعني كأنه ممكن ده يكون اخر ما تنطق به ممكن يكون ده اخر العهد بينك وبينه ثم تلقاه فهنا القصة بقى ايه عايزة ان 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 ان, ان يعني أن تنزلها منزلتها اللائقة بها. فإذا استحضرت هذا المعنى وأن يتعبد المرء ربه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة ده مسألة في منتهى الأهمية فلذلك جاء هنا إيه أهمية الـ أن هذه الأذكار أو هذا الذكر على وجه التحديد طيب يعني احنا قبل كده اتكلمنا قلنا ان كل اسم من اسماء الحسنى له مقتضى يعني ايه مقتضى يعني اثره في النفس الذي تتعبد به ربك سبحانه وتعالى في اسماء الامر فيها قريب وفي اسماء تحتاج لبعض البيان والإيضاح ان كيف تعبد الله تبارك وتعالى باسمه مثلا الصمد مثل الكلام ده مشروح قبل كده كتير يعني كيف تتعبد ربك سبحانه وتعالى باسمه الصمد الصمد معناها ايه؟ معناها الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد سواه بدليل الله الصمد تعريف الطرفين قصر القصر جاي من تعريف الطرفين الله الصمد يعني هو الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد سواه فانت لما تنادي ربك باسم الصمد او تعبده باسمه الصمد معناها انك بتوحد القصد ولا ترى غيره حاجتين ايه هما دول الرغبة ها والرهبة فانت لا تقصد سواه في رغبة ولا تقصد سواه في رهبة طبعا انت بتجاهد عشان توصل لكده تجاهد لكنك اذا جعلت ذلك منهاجا في التعبدي وترقيت فيه ربنا سبحانه وتعالى ياخذ بيديك اليه فلا ترى غيره في رغبة ولا ترى غيره في رغبة ده معنى الايه؟ فاحنا اتكلمنا قبل كده ان الاسماء الحسنى اهم ما اهم قضيه فيها هي كيف تعبد الله تعالى بتلك الاسماء؟ مظبوط؟ فلما نقول اربع اسماء معنا هنا لما تقول الأول بتقطع كل نظر عما سواه سبحانه وتعالى في إيجاد ما عداه فكل ما عداه هو الذي أوجده اللي أنت خايف منه هو الذي أوجده واللي أنت بتحبه هو الذي أوجده واللي أنت عارفه هو الذي أوجده واللي أنت مش عارفه هو الذي أوجده وطبعا اللي أنت مش عارفه أكثر من اللي أنت عارفه تمام أوجد فهو الأول يعني كل شيء بعده كل شيء من خلقه من إيجاده أنا أعبدك بإيماني بأنك أنت الأول وكل ما تدركه عيني وعقلي هو منك كل شيء منك ما أحبه هو منك وما أكرهه منك وما أخاف منك كله منك فإذا الكلمة الأولية دي تريح إذا تعبد المرء ربه سبحانه وتعالى بتلك الصفة وبهذا الاسم فإنه وكذلك الآخر فلا يبقى بعده شيء فالواحد يركن إليه سبحانه وتعالى في أولياته وفي آخرياته عسى أن ربنا سبحانه وتعالى يسكن قلبه ولا يطمعه في غيره فيقطع يقطع الطريق يعني الايمان بسم الله الاول والاخر يقطع الطريق على العبد ان يشغل او ان يتعلق قلبه بغيره ولله مثل الاعلى يعني لما تعرف ان في حد في ايده القصه كلها في ايده وكل العالم اللي حواليه دول ايه ها منظر ما لهمش قيمه وانت عايز تخلص مصلحتك انت بتروح ايه منشن على اللي في ايده المساله كلها وتخلص معاه لأنه تعرف أي حاجة كده تضيع وقت وجهد في الآخر المسألة رحله هو مظبوط فالنظر راجل الشخص الناصر اللي عايز يخلص مصلحة يروح للإيه لمن اجتمعت عنده الخيوط ولله المثل الأعلى القلب إذا رأى ذلك رأى وليات الله سبحانه وتعالى وآخريته فلا شك أنه يرى كل شيء منه وإليه سبحانه وتعالى منه وإليه فتهون عليه الأمور ويسكن قلبه إلى الله سبحانه وتعالى الظاهر اللي هو بمعنى العلو والفوقية يعني وإن كان أولا فهو ظاهر يعني الاجتماع الأول مع الظاهر مهمه جدا لأن الأول دون الظاهر قد يحتمل أن يكون في احتمالات أخرى أن يكون أولاً ولكنه ليس ظاهراً على ما كان أولاً عليه ربما ينشأ ما يخرج عن طاعته عن قدرته عن قوته لكن هو الظاهر على كل ما عداه على كل ما جاء بعده بعد إثبات الأولية فتأتي الظاهرية عشان تثبت الإيه الهيمنة هو المهيمن على كل ما خلق سبحانه وتعالى. يبقى الاوليه مع الظاهريه الاثنين بيجتمعوا بيجمعوا حاله من التسليم لله سبحانه وتعالى على ما كان من الايه؟ من هذا الكون الذي خلقه. وفي المقابل الظاهر اللي هي زي ما اتفقنا بمعنى ظاهر على كل شيء مهيمن على كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. من الظهور اللي هو العلو يعني وما يتعلق به من اسماء الله تعالى وصفاته ومع علوه فهو اقرب شيء لك ودي حاجه لا يمكن تتصور الا لله سبحانه وتعالى يعني مع علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه جميعا ومع قهره لهذه المخلوقات ها ومع ربوبيته فهو اقرب شيء لك وهذا لا تصور محال ان يعقل العقل أن يكون شيء هو ظاهر على كل الكون وما خلق وهو أقرب شيء إلى قلبك، بل هو حال بينك وبين قلبك. يعني الهمس عارفها النفس عارفه الألم اللي أنت ما نطقتش به هو عارفه الخوف اللي أنت خايف منه يعلمه الحاجة اللي نفسك فيها ومتعلق بها يعلمها سبحانه وتعالى هذا معنى الباطن الباطن فليس دونك لا يحول بينك وبين قلبي وبين العباد شيء لا يحول بينك وبينها شيء فأنت أفضيت إليها وملكتها كل ذلك في ملكك في ملكك أنت فاستحضار هذا المعنى الحقيقة مهم جدا في مع هذا التعظيم والاجلال تجد قربا ما بعده قرب في الايه في للعبد يعني لـ لـ هذه المقدمه الطويله العجيبه ان ياتي بعدها الدعاء اقض عنا الدينه وأغننا من الفقر من عجب ما يكون الحياه اقض عنا الدينه وأغننا من الفقر نحن اتفقنا انه الغنى والفقر له ظاهر وله بعد وان المقصود على الحقيقه في الايات والاحاديث كما صح في حديث البخاري ان الغنى على الحقيقه هو غنى القلب هما يتفرع عنه ما يتفرع قد تاتي غنى الجوارح وقد ياتي غنى المال لكن الاصل يعني رب غني بالمال فقير في القلب وشرحنا ده صح فالمسألة الغنى على الحقيقة والذي جاء الحديث إنما الغنى بالقصر غنى القلب استغناء القلب عن الله سبحانه وتعالى عن ما سوى الله تعالى يعني استغنائه بالله عز وجل يعني أغناه فلا يتعلق بغير الله عز وجل وده المقصود الأول وقد يتبعه يعني يعني قد يكون من توابع ذلك أن يغنيك فلا تحتاج في 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 فيما تحتاج يحتاج إليه الناس لغيره سبحانه وتعالى لا بأس أن تقصد ذلك. لكن أن يكون ذلك خلي بالك من اللي ده أن يكون ذلك فرعًا وليس أصلًا. يعني إيه الكلام ده؟ أن يكون الأصل هنا والفرع هنا. الأصل هنا. هنا واحد معاه كتير قوي بس هنا فقير. قلبه فقير. قلبه فقير، فقيل لما سوى الله سبحانه وتعالى، ايش يعمل معاه الغنى اللي في ايديه؟ لا يشعر بالامان ولا بالسكينة ولا بالاطمئنان ولا بالراحة ولا باليقين ولا بالامن الا فيما في يديه. ان له محال. هي الشاهد ان الحقيقة ان احنا لو فسرنا قضاء ما عن علينا من الدين وغناء ما في ايدينا من الفقر انما يكون ذلك على اساس حاله من الاستغناء بالقلب فان ذلك لا شك يكون موافقا لمراد الحديث وقد يعني يغني الله تعالى اليد وقد لا يغنيها واحنا نعرف ناس من الصحابه الكرام ومن خيار خلق الله ما كانوا من الاثرياء. ولكن كانوا من اغنى الاغنياء. صح. كانوا من اغنى الاغنياء، استغنوا استغنت قلوبهم عن الله عن, عن ما سوى الله سبحانه وتعالى لم ترى الا الله. وسواء بقى وسع او ضيق فيما في ايديهم الامر قريب والنهايه يعني فهي فكره طبعا فكره الدين مفهوم انها ايه؟ يعني جائز لكنه كلما يعني وسع الله على العبد واغناه وقضى عنه فان ذلك يعني برضه في صحابه كان عليهم ديون وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء بالرجل يصلي عليه يساله هل عليه دين؟ لا انا وسع الله عليهم فكان يقضي دينه ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم الى اخره الاحاديث مشهوره فالفكره انه ان يكون المرء غير معوز ولا محتاج لغير الله تعالى. هو ده المقصود يعني لا تلجئني إلا إليك فاهمين هو المعنى كده اخذ عني الدين أو عني الدين وأغنينا من الفقر معناها إيه لا تلجئني إلا إليك لا تعلق قلبي في قضاء حاجتي إلا بك طب ما هي حاجة سهلة ما تعملها أنت آه بقابلني. والله ما تقدر. في واحد ياخد قرار لك ايه؟ أنا قررت ألا أعلق قلبي إلا بالله. ها؟ ده مسكين مع مرتبة الشر. شو شايف حاجة خالص أصلاً. ده لسه بدري خالص عليه. يا ابني ده سيد الأولياء وإمام الأتقياء بيتوسل إلى الله تعالى لذلك. هو أنت فاكر أن قلبك بإيدك يعني أنت قررت أن قلبك يبعد عنه ويكره الحاجات اللي بتعرف الوحشة وبتاع ويتعلق منه وخلاص أنت كده خدت القرار يعني مستحيل إنما ذلك في قبضتي سبحانه وتعالى فإذا أردت شيئا من ذلك فاسأله كما سأله خير من سأل صلى الله عليه وسلم اسأله اسأله أن يغنيك به ويقضي عنك ولا يقضي عنك الا الله ولا يغنيك الا إيه الا الله سبحانه وتعالى فاحذر ان تتصور المساله طب ما الواحد يقرر ولا يتعلق قلبه الا بالله سبحانه وتعالى في 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 فعل او في ترك او في محبوب او في مكروه تبقى طيب انت مش فاهم حاجه القلب ده مش ملكك هو في قبضته سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء طب الحل إيه إلجأ إليه إلجأ أن يصلحه وأن يعلقه به وأن يملأه إيمانا ويقينا عليه سبحانه وتعالى ما هو ما فيش حل ما هي من الأخطاء الشائعة التي للأسف يقع فيها كثير من الناس الافاضل يعني اللي صار هو له قرار مع قلبه ابدا والله ولا على عينيه ولا على ودانه الحاجات دي كلها لا سلطان لك عليها هي الحقيقه ان تلجا الى الله تعالى وتساله عشان يحفظ العين دي وتساله عشان يحفظ الاذن دي وتساله عشان يحفظ, وتسأله عشان يحفظ القلب ده لكن انت اخذت قرار من النهارده ان زال العينين والبص والهواتف والبتاع ابقى لكن اذا وقفت ببابه سبحانه وتعالى ولجات اليه وعلمت ان ذلك في قبضته وهو المتصرف فيه وقلت له انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس انت الظاهر وانت الباطن فليس دونك شيء. انا مسلم. همم انا وأقفهم بالباب متوسل بتلك الاسماء والصفات إذن انت على الجاده على اول الطريق فلعل الله سبحانه وتعالى ان ينظر اليك نظر العون والتسديد وان شاء الله لكن احذر من هذا المعنى للاسف زي ما قلت لك يغيب عن كثير من الناس انه تصور انه هو قرار لا لا, لا. قرار انك انت تتوسل اليه القرار انك تقف بين هذا القرار ان تسجد طويلا وان تسال كثيرا هو ذا القرار هو مكنك من دي انك انت تتذلل اليه ليمكنك من تلك الجوارح واخد بالك عشان ما ايه يعني مش عايزك تصاحبهم قوي فاهمين دي يعني ما تصاحبش جوارحك قوي لان هما في الحقيقه ممكن يحصل بينك وبينهم خلاف صح يوم ما تشهدوا عليهم ينهرب ابيض ألسنتهم وايديهم وارجلهم يا عسل وبعدين في الاخر يقول ايه تبا لكنا، عن كنا كنت اجادل او احاجج فمش عايزك تاخد عليهم قوي وتفتكر ان انتوا اصحاب الفرغه دي انت سايبها عارفين الفرغه اللي بيقولوها في بتاعه الموتورات ومش عارف ايه الفرغه دي والله انت سايبها ولا علاقه بيها اصلا ده هي عاريه الجسد اللي انت شايفه ده عارية ايجار يعني مش ملك لما بتنتهي المده بتسلم العهده ولا يبقى الا الروح النفخ بس وبعد كده يجي يوم القيامة الايام حاجه ثانيه خالص. إنا إنشاء يعني إنشاء جديدا عجيبا. طب فين العين وفين البتاع والبهدله اللي كانت في الدنيا؟ ما فيش كلام من ده اصلا. <تصفيق> هو مش ملك يا ابني انت فاهم غلط. ده العلاقه بينك وبين تلك الجوارح هي علاقه ايه؟ ها؟ اه علاقه آه يعني مؤقته لا تمتد طويلا وبالتالي آه انتبه انتبه ولا تغرنك هذه الحياه الدنيا وان اردت شيئا من تلك الجوارح ها فاسال مالكها الحقيقي انت لست ها انت لست مالكا اوعى تفتكر ان انت ملك عينيك او اذنيك او لسانك والله ما انت ملك حاجة من دي اصلا فان شئت شيئا من ذلك فاسأل المالك قل اللهم مالك الملك اسأل المالك الحقيقي سبحانه وتعالى فلعلهم سبحانه وتعالى ان يجيبك فيملكك ملكا مؤقتا لهذه الدوائر يخليك يعني لك عليها سلطان يعني. ولن ياتي ذلك الا بالله سبحانه وتعالى. اتفقنا يا شباب؟ طيب نسال الله عليه القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا من سيئات عملنا. ان شاء الله الليله دي ننام على شقنا الايمن على طهاره ونقول مما نقول طبعا الحاجات الاخرى اللي شرحناها خواتيم البقره وايه الكرسي وكده لكن نقول هذا الذكر الجميل المبارك حتى يعني يكون من ختام او من اجمل ختام ولعله ان يدخل كذلك في النيه زي في حديث فاطمه ان ربنا يقوي ابداننا ويعافينا مما فيها فيعني تضم الى هذه المعاني الجميله نيه الايه الإعانة وقوة البدن وسلامته اللهم صل على محمد وأنزل المقادة المقرر منك يوم القيامة الحمد لله رب العالمين. قصيرة قصيرة جدا ونتسأل شاء. الشيء بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل المقادة المقرر منك يوم القيامة أما بعد فلا نزل في تجارة الناس حين وقلت لك هي ما خف حمله في العمل وغلا ثمنه في الاجر وهو كثير بفضل الله سبحانه وتعالى جدا وذكرنا منه احاديث وليلى معنا حديث رواه مسلم كذلك في صحيحه وهو من طريق عياض بن حماد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنه ثلاثه أهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقصط متصدق موفق ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال انتهى الحديث القول اهل الجنه ثلاثه كلمه الاهل وال... اللي هو يعني فيها معنى الخصوصيه والقرب الاشتقاقنا يعني ربما شرحته قبل ذلك من اهاله الشيء من زبده الشيء من خلاصه الشيء يعني بقول اهل كذا يعني خلاصه كذا يعني أهل المثل النحو أهل الصرف أهل الفن أهل ها؟ يعني خلاصته وزبدته فإذا قال أهل الجنة يعدون أخص الناس كلمة أهل الجنة أخص الناس بالجنة ده ده المعنى الأهلية يبقى الأهل معناها إيه؟ أخص الناس بالإيه؟ بالجنة أهل الجنة قال ثلاثة أهل الجنة ثلاثة هنا في إشكال أو في خلاف بين آل الهال هو العدد ده يفيد الحصر ولا لا يفيد الحصر يعني بمعنى أن لا يكون أحد في الجنة إلا من هؤلاء الثلاثة ولا هذا يعني يمكن أن يقال من أهل الجنة ثلاثة بعض أهل الجنة ثلاثة فمين الفكرة على بركة الله فهو في الحياة في خلاف بين الفقهاء والمفسرين في هذا الحديث وذكره أنه في شرح مسلم وغيره إن في ناس قالوا إن في مفهوم لهذا العدد وفي ناس قالوا لا مفهوم لهذا العدد وأنه من أنواع أهل الجنة فاللي قالوا ان هذا العدد له مفهوم وان اهل الجنه هؤلاء الثلاثه قالوا انه ما من احد من اهل الجنه الا ويدخل تحت هذه الاقسام، ولما نشرحها ممكن نعرض وجهه نظرهم. وفي ناس قالوا لا هذا كثير في كلام العرب وفي كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو تنبيه على هؤلاء الثلاثه لاهميتهم. لكن من اهل الجنه غيرهم وضربوا امثله بناس لا يدخلون تحت هذه الايه؟ الصفات. لكن خلينا موضوع ما يخصناش قوي ان هذا العدد له مفهوم ولا لا مفهوم له هو عند البوصولين حتى مفهوم العدد من الاشياء اللي إيه؟ من مفاهيم ضعيفه مفاهيم ضعيفه عشان العدد يبقى له مفهوم يعني ينفي عداه لازم يجي بصوره معينه مؤكده لكن ده مش موجود يعني. وبالتالي نحن نميل الى لا مفهوم لهذا العدد وان اهل الجنه اصناف اخرى وان النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الاصناف لغرض ما من الارض ربما نتعرض له في الكلام اهل الجنه ثلاثه الاول ذو سلطان مقسط متصدق موفق هنا ذو سلطان يعني اي رتبه من رتبه السلطان يعني رتبه السلطان مش لازم يكون السلطان الاعلى والاكبر امم يعني من له سلطان على غيره من له سلطان من من جعل الله له سلطانا على غيره زي حضرتك وفي بيتك حضرتك في بيتك نموذج لدي السلطه بما كلفك الله عز وجل به ف وهذا السلطان مسؤوليه فانت مسؤول حتى من حاجات المتحكمه لك مسؤول كبير ده مسؤول ده اسم مفعول ازاي تكبره يعني مفيش حاجة اسمها مسؤول كبير ده تبقى خيبته تقيلة أوي ده تبقى أو وقعته سودة. المسؤول الكبير ده يعني يسأل من من غير وجه ويسأل فيش حاجة اسمها مسؤول كبير، المسؤول ده اسمه مفعول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مش شرف يعني مش رتبة هنعلقها هنا يعني ده واقعة ما يعلم بها لربنا انك حتى ستسال عن القليل والكثير وعن البتاع والقطمير وحاجه ما يعلم ربنا فنفس الفكره يعني نفس الفكره ان يعني هو ايه ذو سلطان على اي مستوى ايا كان سواء اذا كان في في قليل او في كثير لكنه متصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات جعلته من اهل الجنه او جعلته اهلا للجنه اولا انه مقسط ثانيا أنه متصدق ثالثا أنه موفق تعالى للأولى المقصد اسم فاعل من الرباعي من أقصط أقصط الرباعي اسم الفاعل منها مقصد أقصط فهو مقصد خلاص والرباعي هو فيه همزة السلب لأن الثلاثي اللي هو قصط معناها إيه معناها ظلمة قسط معناها ظلمة سورة الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يبقى هنا القاسط اسم فاعل من الايه؟ من الثلاثي من قسط والقاسط اللي هو الايه؟ الظالم الرباعي بقى اللي هو أقسط بيسموها بعض أهل العلم يسميها همزة السلبي يعني الهمزه دخلت على قسط وسلبت منها الايه؟ الظلم فاقسطا اقسطا اللي هي الايه؟ يعني عدل يعني منع الظلم اقسطا معناها ظلم ان الله يحب ها المقسطين والمقسطين جمع ايه؟ مقسط طب ازاي يحب المقسطين؟ ما كما في المائده مثلا و- و- واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة ازاي؟ ده من الثلاثي وده من الرباعي والمشكلة عندك أنت إنك لا أنت عارف لا ثلاثي ولا رباعي والدنيا كلها داخلة في بعضها وحاجة مالها بها إلا ربنا. حاجة تحزن يعني. ما تزعلش مني بس حاجة تحزن. لا أنت عارف ثلاثي ولا عارف رباعي ولا اسم فاعل من رباعي ولا من ثلاثي ولا غيره. لكن هو كده. فاسم الفاعل من الثلاثي اللي موجود في الجن. وأما القاسطون فكانوا لجهنم يا حطابا. يعني الظالمون الجائرون ها الكافرون الذين يعدلون بالله عز وجل لكن إن الله يحب المقسطين يبقى الذين أقسطوا مش قسطوا بقى الذين أقسطوا اللي هم سلبوا الظلم منعوا الظلم المقسطين الذين يمنعون الظلم أهل العدل يعني ماشي الكلام فهي أول صفة قالها النبي عليه الصلاة والسلام ذو سلطان مقسط. مقسط يعني لا يقع في الظلم، يمنع الظلم. يبقى يمنع الظلم على كل المستويات. يعني حتى لو كان ربّاً لأسرة فيمنع الظلم. والظلم وارد في الأسرة مش كده ولا إيه؟ فهو إيه؟ يمنع الظلم، مقسط. أو أكبر صورة أكبر أو إلى أكبر الى تصل إلى السلطان الأعظم اللي هو بيحكم عموم المسلمين أو بعض المسلمين أو أو في إدارة معينة أو إلى آخره يعني تمام؟ فإنه دائما يزيل ويمنع الظلم لو اتفقنا إن الهمزة همزة إيه؟ إيه؟ أصل ممكن تقول لي ذو سلطان عادل مثلا انتوا سقطتوا مني ولا ايه؟ لسه ما سقطتوش؟ طيب. استبصروا على النبي ما الفرق؟ ده القاعده اللي انا متابعها في درس الصفه المحلاه، ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم ذو سلطان مقسط وقول القائل ذو سلطان عادل؟ في فرق ولا مش فرق؟ ايه هو الفرق؟ انت فاهم السؤال الاول ولا مش فاهمه؟ اللي مش فاهم السؤال يقول انا ايه الفرق بين قول القائل ذو سلطان عادل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذو سلطان مقسط هي هي ولا في فرق من حقك تختار قول لي هي هي او تقول لي في فرق فهمت انت قلت مش واخد بالك سؤال فهمته ماش مهم المهم انت كده 50% يعني فهم السؤال نص الطريق بالظبط وكلما أتقنت فهم السؤال كلما اقتربت أكثر فأنا فهم السؤال ده حاجة جليلة جدا ولزيك أنا بدأ فيه أوي ما منستعجلش على الإجابة نفهم السؤال طيب ايه الفرق بين مقسط وعادل قول عن لا بقوات ان هو لما ما حد مخالفه؟ معاه تمام معا. تمام يعني هنا المقصد هو الذي يمنع الظلم لان اتفقنا ان الهمزه دي همزه ازاله. اقسطه دي همزه ازاله فهو يمنع يزيل الظلم لو موجود يمنعه فده اعلى العادل الذي يحكم بالعدل لكن المقصد الذي يمنع الظلم يحول بينه وبين الوقوع او اذا وقع يزيله يعمل ابستراكشن <تصفيق> <تصفيق> زي ما بنطلع كده المجموعه من البتاع جماعه بتوع الكيمياء خدت بالك نفس الفكره الاستخلاص هي يقعد يدور على مواطن الظلم ويزيلها فده أعلى فالمقسط هو الذي يمنع الظلم ويزيله العادل اللي بيحكم بالعدل فدي رتبة أعلى فقوله أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان ذو يعني صاحب من أسماء الستة ذو سلطان صاحب السلطان ذو سلطان مقسط يعني اتفقنا بقى إيه يمنع الظلمة ويزيله اذا وقع ذو سلطان مقسط متصدق بصراحه حيرتني متصدقين يعني رواه مسلم يعني كمن يفيض خيرا مش بيكنز وبيجمع ويستثمر سلطانه في في الحلال وفي غير الحلال ايه لا ده بيطلع متصدق والصوره دي يعني اظن انها صوره تشبه ان تكون شيئا في الخيال يعني نادره احنا يعني بنقول يعني الامانه بس كده يعني لكن لا ده مش امانه بقى انه متصدق موصوف بانه كثير صدقة وانه يبذله مما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويحسن إلى الخلق مما أعطاه الله عز وجل في الحقيقة صفة راكية جدا وأظن أنها سمم أمان للوقوع في غوائل السلطان لأن السلطان أمر يعني لا يسعى إليه يعني ما يفرحش إن هو أن يسلطه الله تعالى على غيره لأنه هيسأل عن كل صغيرة وكل كبيرة يعني هنستكثر من الاسئله وهنستكثر من الحساب ونستكثر من ده زعل وده خده على خاطره وده انا دوست على رجله وما بالي وده حرمته من عارفه وينقص يعني انا رايي ان السلطان ده يدفع اليه المرء دفعا ولا يحرش عليه البتة لو حد ناصح بيفهم ها لا يولى الا قهرا يدفع دفعا ويقعد يتهرب بأي شكل. حتى يقول له أهل الحل والعقد: إنها متعينة فيك. خلاص ما فيش كده، هو سلم بقى. طب ما تشوفوا فلان أحسن، طب ما يمكن كذا، طب ما كذا. أصل أنا بتكلم في خيال دلوقتي مش كده؟ أي أيوة والله هو اللي فاهم الحقيقة هيعمل كده. إنه لا يحرص عليها. لأنها حسرة وندامة وسؤال وتدقيق. وهل استفرقت الوسعة في العد بين الخلق ولا لم تفعل وشهوة اللي مش عارف ايه والعز والبتاع وإبليس مش قاعد ها دي لعبته حكاية الكبر دي سلاحه الأنظر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهي الفكرة فكرة السلطان ذو سلطان قال أولا عليه الصلاة والسلام قال مقسط ثم قال متصدق ثم قال موفق موفق ده اسم مفعول. موفق اسم مفعول. يعني هذه مننا من الله. ربنا سبحانه وتعالى يوفقه مكافأة في تقديره لما كان قبل ذلك، أنه كان مقسطا يعني كان حريصا على دفع الظلم وإزالته إذا وقع، وأنه كان باذن للخير فيكافئ بالثالثة اللي هو إيه؟ أن يوفق. لأن موفق اسم مفعول. يعني وفقه الله عز وجل للقيام بتلك المسؤوليه اللي هذا السلطان. فمن جمع الله له هذه الثلاثه فهو اهل للجنه، احنا اتفقنا كلمه اهل خصوصيه. اهل دي معنى ما تفهمها ما دي. اهل القران هم اهل الله تعالى وخاصة الاهليه الاهل الاهاله اللي على يعني وش السمنه الخلاصه البتاع شرحناها في الاستقراء كتير. فالفكره كلمه بتسمع كلمه اهل دي يعني ايه فيها معنى خصوصيه. اهل كذا يعني دول خواص هذه الصفه او خواص هذا الشيء فاذا قيل اهل الجنه هم خواصه وده اللي بيرجح ان هم الراي الثاني اللي هو لا لا يفيد القصر ولا الحصر. وانه دول من الانواع التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. اهل الايه؟ اهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط متصدق موفق خلاص تمام أو مقسط متصدق موفق على أساس إنها صفة لذو تمام النوع الثاني عشان نبين بقى اللي هيتفق طبعا الأولانية دي بعيدة شوية عن حتة إنها إيه دون منيحة العنز يعني الحاجات اليسيرة رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم هنا بعد دخلنا في الايه في اللي ينفع لحالتنا اللي يعني انك تجاهد وتسال الله عز وجل ان تكون من هؤلاء رجل رحيم سبه مبالغه في الرحمه يعني بالغ الرحمه يرحم من حوله فيرحمه الله الراحمون يرحمهم الرحمه يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء رجل رحيم قال رقيق يعني قلبه رقيق دي القلب قلبه رقيق يعني قلبه يوجعه من يشوف حد او يتالم لحاجه أو يعني هذه الرقه كما كما قال عليه الصلاه والسلام رقيق القلب يعني قلبه يهتز كلما راى شيئا مما يؤثر في القلب في قلبه رقيق يتاثر بما حوله ورجل رحيم رقيق القلب لي يعني هو رحيم لي ورقيق القلب لي كل ذي قربة ومسلم هي المسلم الأول وذي القربة أخص يعني لكل مسلم وخصوصاً إن كان من أهل الايه من أهل القربة فهم حاجة واحدة يعني هو بهذه الصفة اللي هو الرحيم والرقيق القلب لعموم المسلمين فإذا كانوا من أهل القربة كان أشد رحمة وأشد رقة عشان بقى في سبب تاني اللي هو القربة تمام فشخص رحيم رقيق القلب البايدة كله بيان رحيم ورقيق رب. الرحمة ورقة القلب هي سبب في أن يكون من أهل الجنة اللي هو رجل طيب اللي هو رجل حنين اظن دي يعني بس هي كتير طبعا هي عاليه جدا بس الـ 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 ما فيهاش يعني ما عملش حاجه غير ان هو لم يكن شديدا ولا قاسيا ولا غليظا ها فكان ما كان ان جعله الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة الثالث عفيف متعفف ذو عيال العفيف المتعفف اللي هو معناها أنه الشخص اللي هو يعني يتعفف عما في أيدي غيره فدل ذلك أنه إيه أن حاله ضيق ولكنه لا ينشغل بما في أيدي غيره فقد عفت نفسه من العفة يعني عفت نفسه أن تتشوف إلى ما في أيدي الخلق مع أنه ما فيش في إيده كتير لكن مش مشغول بس خلي بالك ده لازم يكون مشغول بحاجة تانية وإلا لا يتصور أنه فارغ صح. فإذاً قلبه لما شغل بشيء لم يعد فيه مكان ليشغل بما في أيدي الخلق يعني هذا العفيف المتعفف لا يشغل بما في أيدي الخلق لانشغال المحل المحل مشغول مشغول بإيه؟ ها صح؟ يعني إيه مشغول بالله؟ حد يوضح أكثر يعني مشغول بالله؟ ايوه مشغول بالتفكر في اسمائه وصفاته بالرضا باسمائه وصفاته بمحبه اسمائه وصفاته بالتعلق باسمائه وصفاته من اجل ذلك خلقني وخلقك وخلقه من اجل ذلك ان يتفكر في اسماء الله تعالى وصفاته ما عادش في مكان في القلب ان هو يقعد يمد عينه الى هنا او الى هناك وان كان ذا عيال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عفيف ومتعطف ذو صاحب يعني ذو عيال فلم يشغله ذلك ولم يوقعه في المحظور أنه هو ان يسقط منه العفاف والعفة بالتسول بالتسول على ما في ايدي الناس والتشوف والتشوق والتعلق بما في ايدي الخلق. ده راكب عربيه كذا، ده مش عارف عامل ايه، ده لابس براندات، ده مش عارف عامل ايه، ده ساكن فين، ده ايه 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 مش فارقه معاه. مش مشغول بالحاجه دي. الحاجه دي شاغله الناس كتير بس مش شاغلاه. ما تخطرش على باله اصلا. يعني ايه اهبل يعني عبيط؟ لا 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 لا. هو مشغول بحاجه ثانيه. احنا اتفقنا كده. والمشغول لا يشغل إلا بالإزاحة فشغله بالله عز وجل لا يتزحزح من قلبه أخذين بالكم فقلبه مفعم ممتلئ فتيجي بقى يبص على ده عمل إيه وعنده إيه ومن الفاني إيه وبتاع ولا بحركة في حاجة يا عمي ده كله كله فاني ربنا خلاص مشغول بما بما بلقاء الله عز وجل مشغول بذكره سبحانه وتعالى فالحياة يعني طبعا أشياء أنا شايف أنها مش سهلة يعني كان اللي هي بيذكروها في, في ما هو دون منيحة العنز يعني الأشياء السهلة لكن سواء رجل رحيم النقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم أو عفيف متعفف ذو عيال مش عارف أنا عايز أقول تاخد رايكم الحاجات دي سهلة. درجات؟ درجات. طب ايه الدرجة السهلة اللي فيها؟ بشرني والله كويس أنا نفسي حد يبرني في الموضوع ده، يعني في حاجة سهلة في كده ممكن، ممكن واحد يبقى يعني ياخد قرار اللا انه أن هو يكون من أحد هذين إلا إيه الأولاني سيبك منه. طبعاً بس كلكم لكم مسؤولية، كلكم راعٍ. اللي هو ذو سلطانٍ مقسطٌ متصدقٌ موفق ماشي لكن سيبك من دي النوعين الثانيين اللي هم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم او عفيف متعفف ذو عياء ايه ايه احتماليه او حظ ان الانسان يصيب شيئا من ذلك هو يعني الواحد ممكن يحاول ان هو يعمل يعني كده بس يعني اقل ممكن واحد يوصل لدرجه يبقى عارف ان هو في الصدق لا 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 ولا تزكوا أنفسكم ولا تزكوا أنفسكم حتى لو أنا بقيت كده لكن يسأل الله عز وجل في الدعاء ويحرص أن يأخذ بالأسباب أنه هو أن يكون كذلك آه يصاحب يعني يظن أنه هو عنده يعني يتأثب يعني أو يقترب منه فكرة الصحبة دي كويسة المرء على دين خليله يعني القاعده هنا على ايه؟ على قاعده المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. خطرت في بالي بصراحه. الواحد لما يشوف على الناس الطيبين دي يمكن يتعدي منهم يتعلم منهم يعني هو ممكن يشوف واحد كده يشوف واحد ذو عيال اه 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 وهو عفيف ومتعفف هيلزق له يمكن يعيديه لا فكره حلوه صحيح يعني من الاسباب الجميله فعلا مقاطعه انه الواحد لو نشن على حد بالشكل ده على رجل يعني على رجل رحيم رقيق رقيق القلب يعني ده كويس يبقى ممكن ايه يتعدي منه ياخذ عدوى الرحمه والرقه فكره جميله لكن هي الفكره انه فعلا انا ما اقدرش اقول إنه واحد وصل لكده لكن انا ممكن اشوف غيري كده حاول اتاسى به سواء إذا كان من في الكتب أو في أهل السنة أو في الصحابة الكرام أو كده وحاول يتأثى به أو في الحياة إنه في الدنيا أن يشوف حد كده يحسن الظن به فيراه كذلك فيحاول يتاسى به أو يقترب منه لكن لا شك لا شك أنه هو يرسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقا إلى أهل الجنة طريق جميل وطريق ميسور وقريب أن يجاهد المرء نفسه هي أن يكون كذلك، حد عنده أي سؤال ولا حاجة في اللي اتقال طيب بسم الله ان شاء الله نحاول نجاوب على اغلب الاسئله الناس كتله اسئله كتير السؤال بيقول هل هناك زكاه على مال التجاره الخاسر بمعنى ان راس المال الكلي للشركه قد نقص بعد حول الحولي عن هذا المال والله هي زكاه المال التجاره اسمها زكاه عروض التجاره ودي بتكون بانه اذا كانت تجاره وليست مضاربه المضاربه لها مختلف المضاربه غير اللي هي اللي سميها احمد المصطلح العصري الاستثمار انه واحد معاه مال ويدي لحد يشغله قصه لكن بالنسبه للتجاره اذا كان في شركه وما في معنى هذه الاشياء من التجاره فتكون بحولان الحول تكون بحواله الحول مضي السنه وبيحسب رأس المال مع الربح إذا كان في ربح، فرأس المال مع الربح يقيموا على بعض ويطلع ربع العشر عن الإيه؟ عن المبلغ الإجمالي، هو كان شغال مثلا بمائة ألف وبعدين بعد حوالي الحول لقاهم 140 هيطلع زكا عن وأربعين ربع العشر. السؤال هنا بيقول طيب هو بدأ ب 100 وبعد حوالي الحول لقاهم 90، 80، زي ما يكون تمام؟ يخرج زكا ولا طبعا يخرج ليه؟ ها؟ يخرج بس يخرج مش على ال بقى. ما يخرج على ال أو ال أو ال اللي وصل لكن وهو إي 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 يعني أنا عايز أنبهه إن هو ما نقص ماله من صدقة. عشان ما يفهم صح يعني المال مش هيقل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدق المال بيزيد إخراج الزكاة وإن كان بالأرقام لكن لكنه في الحياة بيزيد بيزيد بما يودع الله سبحانه وتعالى من البركة في هذا المال الذي زكه ونين الزكاه لها معنيين معناها النماء معناها الطهارة كلمة الزاي ال- ال- والكاف والحرف المعتل معناها النماء ومعناها الطهارة فالزكاة هي نماء وطهارة فهي مش نقص الزكاه الزكاه زياده واظننا شرحنا الكلام ده قبل كده كتير فكره الزياده وان نقص العدد لكن جعل الله عز وجل في هذا العدد بركه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى شخص غير منتظم على الصلاه ويقول هذا الشخص ان ايات العذاب الخاصه بهذا الامر لا تاتي بثمارها شايف يعني ما بتاثرش فيه يعني لا هو شوف أنا أقول لك حاجة اللي اللي غير منتظم على الصلاة مش هيجي بإنك أنت تسمعه آية العذاب ده مدخل يعني مع احترامي طبعاً للشخص يعني على راسي يعني بس مدخل ساذج مدخل ساذج للنفس البشرية إنك أنت لما تقول له خذوه ومش يعني إيه وخلاص كده ركبه تسيب وقام متوضأ ومصلي صوره فيها سذاجه من تصوير المساله يعني المساله مش كده لكن المساله تراجع حياه الشخص ده حياته يومه برنامجه اليومي شكله عامل ازاي مين اقرب الناس له مين اصحابه فين هو بيصبح الصبح مع مين قريب منه ايه فهي دي مفاتيح الموضوع مش مفاتيح الموضوع الايات والترغيب والترهيب واحاديث العذاب وترك الصلاه وكده لا ده يعني جسمه هينحس هيسمعها مره ولا اثنين وخلصت المسأله وعدت لكن الصحبه والبرنامج اليومي هو كلمه السر هنا فده عايز نعرف حكايته ايه؟ هو عايش فين؟ وقاعد مع مين؟ وبيشتغل ايه؟ والصبح نظامه ايه؟ وبالليل نظامه ايه؟ وصحبته ايه؟ والى اخره ايه وامرهم قريب جدا الناس دي بس مش مش بالطريقه دي بطريقه دراسه الموضوع ونعرف المفاتيح فين؟ ودائما المفتاح زي ما دايما بقول المفتاح بيبقى حاجه صغيره قوي تفتح حاجه كبيره قوي. يعني حجم المفتاح بالنسبه لحجم الباب معروف هي المفتاح كده كلمه سر ما انت عارف القصه فين والصحبه مهمه جدا 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 في منتهى الاهميه صحبه الخير مهمه جدا فالشخص ده عايزه واذا كان يرجعني على الخاص وان شاء الله أنا نا 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 ايدينا في ايدين بعض وربنا يكرمه ويحافظ على الصلاة ان شاء الله باذن الله شخص دخل في مجال المقاولات وفي نهاية المشروع قام المالك بخصم مبلغ من المال بدون وجه حق وحاول هذا الشخص بأخذ ماله أكثر من مرة من ايه ولم يستطع الوصول لحل مع المالك السؤال هل يجوز للشخص ترك ترك حقه وهل يعتبر هذا من باب تشجيعه على الظلم؟ لا طبعا دي مسألة بيسموها خصومه والخصومه تحتاج الى حكومه يعني دول طرفين ما يمكن ممكن يكون يعني الطرف الثاني له وجهه نظر في انه اضر بي بعمله وانه هو ما ادى شيء على خير وجه وأنه حصل كذا وكذا وكذا فالخصومه الاثنين بيقعدوا بيقعد حكم يرفضونه ويحكم بينهما ويقرر ما الى اخره ف... يعني لابد من التفاصيل لكن السؤال اللي هو ترك الحق يعتبر من باب التشجيع على الظن حسب القدره حسب ال... الاستطاعه يعني هل هو يستطيع ان ياخذ حقه فترك كلمه الترك دي معناها ايه؟ مع القدره يعني مش كده؟ لكن تصوير النص الاولاني من السؤال ان ما فيش ترك ولا حاجه ومن هو, هو على كلامه هو يعني انا طبعا ده الشخص اللي مسموح التاني لكن على كلامك انت مشترك حكر ولا حاجه انت مش قادر على حقك فلو نعدل السؤال هل يجوز للشخص اللي مش قادر على حقه انه يعتبر ده من باب تشجيعه على الظلم طب كده كده مش قادر خد بالك السؤال عايز تعديل وممكن لو الطرف التاني يمكن وصول اليه وتاثير عليه ويبقى في قاعده قاعده التحكيم التحكيم في الشريعه عظيم جدا وله قواعده وله اصوله هل من مقتضى اسم الله تعالى الاول معنى من ترجع اليه في كل امر يجهله الانسان او يستعصي عليه فهو سبحانه وتعالى القديم وسلطانه كما يرجع الانسان في امور الدنيا لمن سبقه في الامر ولله المثل الاعلى ممكن فهم يعني لا يرد يعني لكن ليس طبعا من معنى اسم الله الاول ان يرجع اليه، اليه يرجع الامر كله ليس بمعناها الايه؟ الاوليه، لكن هو الاول وقبل كل شيء ولم يكن ثم شيء ده المقصود بمعنى الاوليه، اما معاني أنه هو ان يرجع اليه لا بأس الامر لا إليكم لكنه ليس من المعاني لاسم الله تعالى الاول كل شيء هل قوله كل شيء كل شيء انت آخذ بنصيته من باب التوسل والمديح وليس على التقسيم للأشياء؟ اه ما انا قلتها دي اظن قلتها ان كل شيء انت آخذ بناصيته يعني هل تقسم يعني ده بيسموها لا مفهوم لها يعني كل شيء انت آخذ بنصيه وفي اشياء لا تأخذ انت بنصيتها ها ده طبعا خطأ ده ده خطر خطأ شرحناها كتير فهذه الجملة لا مفهوم لها اللي هي أنت آخذ بناصيته وتعدلها في نفسك تقول إيه؟ وكل شيء أنت آخذ بناصيته مظبوط؟ يبقى ده تأت... تأت... نعم؟ هو يقصد يعني الفرق بين قول كل شيء بس وبين كل شيء أنت آخذ بناصيته فكأن الإضافة دي جاية في سياق المليح يعني أنك أنت آخذ بناصيته ما هو بكل شيء انت آخذ بناصيته اكمل في ذهني او بلساني عشان ادرب نفسي وكل شيء انت آخذ بناصيته بس تحلت لكن يعني نبهنا هل الحديث الذي مر معنا دليل القطعين في اثر الدعاء والذكر ماديا على الانسان وهل يمكن تأويله هذا الحديث انه حمل على الصبر والزهد وغيره مثلا طب ليه؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير لكما من خادم؟ ها؟ أه؟ وبعدين انا احمله على المجاز. طب ليه؟ الاصل ان يحمل على الحقيقه. هي راح تطلب خادم. فقال ما هو خير لكما خير افعال تفضيل. ما هو خير لكما من خادم. اللي احسن من الخادم اللي هي يساعد ويشيل ويحط انك تقول الذكر ده. ده حتى في بيقية الحديث علي رضي الله عنه بيقول ما تركتهم فواحد قال له من التابعين قال له ولا لا لا تصفين قال ولا لا لا تصفين علي قال له ولا لا لا تصفين حرص شديد جدا على الله هي الفكرة إن ما الذي يلجئني إلى نفي المعنى المادي لماذا لماذا تنفي المعنى المادي اللي هو معنى ان الذكرى يقوي البدن؟ هو قطعا يقوي القلب لكن ما المنع ان الذكرى يقوي البدن؟ ايه المشكله؟ سقوط البدن دي بالله سبحانه وتعالى ولا ايه ولا لها مصدر ثاني؟ هي مصدر واحد فانت اذا لجات إلي واكثرت من ذكره واتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم قوى بدنه وبعدين احنا قطعا يقينا ان في اه 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 اوراد ورقه بترفع الاوبئه والامراض في شك في كده طب ده اثر مادي ولا مش مادي مظبوط ولسه احنا قاريين الذي عانه ومش عارف ايه فنشط على طول قام اول شوية ما شويه ميه اداله راح أي؟ طب قول لي ايه ده بقى مش ده قوه في البدن وذهب للمرض يعني لا شك انه طبعا الذكر الذكر له اثر مادي قطعا ويقينا غير اثر على المقطوع به كذلك لكن في اثر مادي طبعا في اثر مادي والادله كثير جدا زي ما قلت لكم اهو في الرقيه خلص بس كده وقام خلص الموضوع وانت لما الرقيه بتلقي المريض وربنا يشفيه طب ما هو ده كلام وذكر وله أثر في البدن أثر مادي في البدن مسألة واضحة يعني. مظبوط أظن ده سؤال بمعنى بالنسبة لمعنى أستخيرك معناها طلب الخير هل يصح أيضا معناها طلب الاختيار بمعنى إني لا أستطيع الاختيار آه لفت عليك سؤال مهم بس طبعا شرح الكلام ده ممكن ترجعوا للتسجيل بتاع شرح الاستخارة مهم جدا لكن المعنى ده مهم جدا. الحديث بيقول إذا إيه؟ هم أحدكم بأمر. الهم ده آخر مرحلة قبل مباشرة الإيه؟ العمل، صح؟ هو مرحلة بقى التردد والاستشارة ودراسة الجدوى وسؤال أهل الخبرة كل الحاجات مشروعة، بس دي قبل الاستخارة. ده خلاص صاحبنا إيه؟ همّ، همّ سيباشر عمل. هو خارج خلاص متوكل الله خارج لا مشوار. هيروح يقدم في المش عارف ايه ولا في الوظيفه فينا في الكليه الفلانيه ولا همة لكن قبل كده عمل بقى استخاره استشاره ودراسه جدوى وسؤال اهل الكبره ماشي كويس. كل الاشياء دي لكن آآ آآ اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريده يبقى هي هنا يستخير على مباشرة العمل والفعل بعد ما خلص الموضوع، لكن ممكن يستخير على انه يستشير فلان. ويستخير على انه يعمل دراسة الجدوى في المكان الفلاني. ويستخير على امور ثانية، لكن خلاص بعد دراسة الجدوى واستشارة اهل الخبرة ومش عارف ايه وايه، سيباشر العمل اللي هو الاعداد ده كله يبقى يعمل ايه؟ يستخير على هذا العمل. خلاص سيباشرهم فتأتي قبل مباشرة العمل السؤال الأول، السؤال الثاني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الاستخارة حرصه يؤكد أهميتها في حالة عدم توفر الوقت أو القدرة على الاستخارة بأداء ركعتين ما حكم قول الدعاء دون صلاة بعض أهل المجزئ وأنا أرى ذلك من معنى من الضرورة يعني لا يكون إلا في الضرورة لكن لا يكون اختيارا أبدا طالما تقدر تختار صلي وانت راكب السياره. صلي وانت راكب السياره، صلي وانت في الطريق، صلي وانت ماشي. والصحابه عملوا كده صلوا هم ماشيين وصلوا هم راكبين وصلوا كده. صلي وانت ماشي وتومي براسك كده وخلاص. وركعتين. وبتقول الدعاء. يعني مش لازم يعني الصلب تكون بكل اركانها، لا ممكن تصلي على سيارتك على دراجتك وانت ماشي على رجليك. هتوصل اخر الطرقة، هتوصل هو المكتب في اخر الطرقة دي. ما الخطوة دول ما تصلي وانت ماشي. وانت رايح. وتقول الدعاء. <تصفيق> <تصفيق> ان <تصفيق> كنت سايق انا مشكله انا بس ما حد قابلني ولا حاجه اول فعلا صوت حصلت والله وانا سايق العربيه وقفني كنت بصلش بقى مستغرب جدا عمل كده رحت وقفت بس مش معبر بص وركعت وسجدت وسلمت وبعدين بصيت قال لي لا تفضل 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 والله احسن انا بصلي برضه ازاي ده هو عمل لي كده راح وقت رحت هو عمل شيء عمال اعمل وبعدين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وقف على شمالي كده قال لي لا لا تفضل 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 اه تصلي انت ماشي ايه المشكله؟ الصحابه عملوا كده ايه المشكله؟ تصلي انت راكب تصلي انت ماشي يعني اقصد ركعتين خفيفتين مش ياكلوا حاجه ان تيسر فان لم يتيسر فنعتبرها في معنى الضروره فلا باس في ناس من اهل العلماء قالوا كده ولكن انا لا اميل ولذلك اختيارا ولكن في معنى الضروره الضروره تبيح المحظور الضروره تبيح المحظور اه هو الكلام على بقى الـ ده السؤال الادق اللي هو فكره ده اوقات النهي عن الصلاه النهي عن الصلاه إلا عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وعند استواء الشمس هما ثلاث اوقات بس غياب الشمس يعني الحاجب يعني هو قبل المغرب على طول بدقائق وطلوع الشمس يعني قبل الشروق او عند طلوع الحاجب يسدد لها من يعبدها والى اخره فيعني ما اظنش م... 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 انها تبقى الدنيا ضيقه او للدرجه يعني. يعني احنا بنتكلم في خمس دقائق كمان او 10 دقائق مش الدرجات يعني لو انت محبكها قوي كده يعني طول بالك شويه وعلى ما تروح الشمس وخلاص والاستواء نفس الكلام الاستواء في الشتاء ما بياخدش وقت في الصيف ممكن يطول شويه اللي هو فتره استواء الشمس في كبد السماء اللي فيها النهي عن الصلاه. لكن السؤال بقى هل تنشأ في أوقات النهي هو ده السؤال المهم لكن أنا قلت له عندك ثلاث أوقات اللي هم عند طلوع الشمس ظهور الحاجب، عند غروب الشمس سقوط الحاجب عند استواء الشمس في كبد السماء قبل الظهر على طول دول ثلاث أوقات فيهم نهي صريح ومرتبطة بعله بمعنى معي لكن بعد صلاة العصر إلى المغرب إنه واسعة هل يمكن إنشاء صلاة ما الدواب الصحيح نعم وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر في أبيات أمات المؤمنين قضاء سنة الظهر شغله بعض الوفود فقضى سنة الظهر بعد صلاة العصر في أبيات أمات المؤمنين وك وكرر ذلك كثيرا ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام تمام فالمسألة قريبة فإن كان في وقت من الظهر من العصر للمغرب والوقت لسه متسع صلى صلي واستخيرها جائز يعني بس ما تكونش عاده يعني لكن انت مضطر انك انت وعندك وقت هتعمل حاجه قبل المغرب ولا بعد المغرب على طول ولا حاجه زي كده فلا باس ان تستخير في المساء سامع المص دريه الصلاه دي في الفروض صلاه ايه اللي هي انت تصلي في السياره او انت ماشي لا 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 دي في النوافل صلاه خاصه النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ها لا 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 الفريضة لا. الفريضة مع القدرة. اه الفريضة مع القدرة التي تستوفي كل أركانها. لكن الذي لا يقدر على القيام ولا على الكذا ممكن يصلي على كرسي لكن القادر على الإتيان بأركان الصلاة لا يصلي الفريضة إلا بالوفاء بأركانه لكن إحنا بنتكلم على صلاة السنة على طول، أصلي أنا مسافر. يعني ما لكن. ها؟ اتفضل الاستخارة قبل الشروع في العمل قبل الشروع في العمل لو شرع في العمل أولا هل يجوز الاستخارة ولا لا؟ وهل ينفع أن هو يستشعر معنى أن هو فقد أمرا أو أن هو يعني لم يستخر الله عز وجل في الأمر ده المدد والقدرة أن الله عز وجل ندمان يعني ندمان ولا ما استخرش. ده من الإيمان؟ هو ودو... يستخير ده من الإيمان ده قطع من الايمان ان هو ندمان انه ما استخرش سواء بقى حصل نتيجه او ما حصلش نتيجه وكده فهل يمكن له ان يستدرك طبعا يمكن يستدرك ولاش يستدرك يستدرك فيما بكر يستخيره في على الاستمرار على البقاء على تحصيل ما بكر فيستخيره على الباقي <تصفيق> أه؟ لكن إعداد العمل نفسه لو بدا فيه لا ما ينفعش ده فين غير مستخيل. يعني ما ينفعش خصوص مثلا ما يعملش حاجة ما يمشيش أمر غير يعني الأصل يعني هو أه على أصل العمل فإذا أراد أن يستخير على الجزئيات استخار. لكن يستخير يعني على أصل العمل هيعمل عمل في مثلًا عشرة خطوات. ها؟ العمل اللي أنت هتعمله ده فيه عشر خطوات. فيه عشر خطوات تمام؟ حلو قوي. فيستخير على على العمل ده على عشر خطوات، ثم اذا اراد ان يستخير عن بعض الخطوات في داخله بس باس عمل العمل. فالخطوه الثانيه حاسس ان هو محتاج يستخير يستخير عليها. والرابعه والسادسه لكن يستخير الاصل ان يستخير على على اصل العمل. اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضه. اييه نعم 11 ونص من لكم الاول خلينا نص ده نص الحديث السؤال صعب مش فاهمه طب خلاص انا هحتفظ بالورقه دي المره الجايه لان انا مش فاهم السؤال قوي فيما يخص كل دابه أنت آخذ بناصيات فذكرت معاني يشهدها القلب مثل كل حاسد كل ما أخاف منه إلى آخره في عدم حالة عدم شهود القلب لهذه الأمثلة عند قوله الدعاء هل يحصل الثواب والنفع ولو بشهود للمعنى بشكل عام؟ قطعًا يحصل بس فرق بينه وبين السماء والأرض لمن يشهد ما ضربت لك لكن العدم لا ما فيش عدم واحد قال الكلام ده ويعني يعني بيقولوا كده وخلاص ولا يشهدوا حرفا منه بتتحصلوا هي بتحصلوا طبعا الوقايه والرعايه والحفظ كل ده متحصل له لكن واحد يشهدوا كل حرف فيه ها ويستحضروا كل معنى فيه هل يستويان مثلا؟ محال لكن اصل الحصول مكفول للامي الذي لا يعلم شيئا مكفول له مجرد بس انه قال الكلام ده وفعل ما ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم طبعا السر ولا الكلام يعني ولا كلام. حديث السكينه بعض الدعاء يستعملون مثل هذه الاثار لذكر تاثير القران وفضل القران. يقول انظر كيف اشتاقت الملائكة القرآن هي جوز هذا القول في حق الملائكة؟ اقصد وصفهم بالاشتياق يعني الملائكة موضوع قريب يعني مش وصف لله تعالى هو اوصاف الله تعالى واسماؤه هي التي يجب ان تكون توقيفية تكون بوحي بنص لكن الكلام ده في حق الملائكة قريب يعني مشكلة إشتاقة الملائكة ايه المشكلة يعني ايه الخطأ وهي التجاوز اللي حصل احنا نحن نقدس الملائكة لا نقدسهم لكن قدس الله تعالى بأسمائه وأسماء الله تعالى وصفاته توقيفيه مش محل اجتهاد يعني مش حد يجتهد في وصف الله تعالى أو في تسمية الله تعالى إلا أن يكون هذا الكلام جاء بالوحي أما وصف الملائكة أو بئي المخلوقات لا بأس أن تشتاق الملائكة أو تبحث إن لله ملائكة يعني هنقول انها ايه سائحه تدور تبحث تتلمس كلها معاني قريبه المشكله؟ ملائكه تبحث عن ذلك عن مجالس الذكر تفتقدها تتفقدها تبحث عنها كلها معاني قريبه يعني معاني انا شايف انها قريبه ملائكه ليس لها يعني ليس لها ما لله عز وجل من الحسم والتضييق وعدم مسألة ليست فيها ليست محل الاتهاد اسمه الله تعالى وصفته نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا أن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وزوائل المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيه من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وأنزل المقاد المقرر منك يوم من القيامة والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سافر البعطة السلام عليكم ورحمة الله.